0: y espero disfruten este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast. El día de hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Es un tema que a mí me apasiona y del cual he hablado muchas veces en mis redes sociales y en mis clases. Y además que tengo una súper invitada el día de hoy, una gran amiga que ella es experta en este tema. Y el tema de hoy es reeducando tu paladar. ¿Y quién es nuestra invitada de hoy? Es Malú López. Ella es coach en cambio de hábitos, chef basada en plantas y también tiene un diplomado en cocina vegana sustentable. Pero bueno, mejor que Malú termine de presentarse. Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Pues muchas gracias. Gracias primero por la invitación eh, y bueno, eh, encantada de estar aquí en tu, post, en tu podcast porque pues claro, ¿quién no quiere estar contigo? no? ¿Por qué? Porque eh, transmites tanto es, Nos enseñas tanto eh, Y bueno Es algo que, que de verdad Te agradezco en el corazón De verdad
0: No, Ay, muchas gracias Malú, me encantaron tus palabras Y yo también estoy súper honrada De tenerte conmigo porque quiero que sepan Que Malú tiene Una experiencia en la cocina Ustedes al ratito nos va a dejar sus, sus redes sociales Pero van a ir a ver su Instagram y se les va a hacer agua la boca. O sea, todo lo que Malú pasa por la cocina de Malú es una verdadera delicia. Y por eso vamos a hablar de este tema el día de hoy. Y vamos a empezar hoy con un, con un ingrediente que algunos de ustedes tal vez ya lo escucharon, otros tal vez no. Pero vamos a ver de qué forma le podemos decir adiós al glutamato monosódico. Este ingrediente que lo encontramos en muchísimos alimentos muy procesados, o en estos eh, sazonadores comerciales que encontramos en todas partes, ¿no? Ustedes lo han de reconocer tal vez por un logo que es una, una gallinita, y bueno, pues este ingrediente nos intoxica y merma nuestra salud a largo plazo. Entonces hoy Malú nos va a decir unas opciones de cómo podemos decirle adiós a Dios este ingrediente y
1: además nos va a platicar ella de este tema. Pero no solo a Dios, sino que sacarlo de nuestras vidas por completo, Ale. Porque, eh, de verdad, eh, pero de tajo, de tajo. ¿Por qué? Porque principalmente eh, afecta nuestra salud. Y, mm. uh, pues, nos contamina nuestro organismo eh, y una serie de cosas que raras que nos hace sentir que al que ya estamos acostumbrados desafortunadamente estamos acostumbrados a ese sabor que, que nos da este ingrediente que bueno, su característica es potencializador de sabor y bueno, a mí cuando dicen glutamato, me suena pero súper raro y me suena a un pegamento el, el, <risa> simplemente el, el, el nombre es como que lo asocio con un pegamento no sé por qué no tiene un, un, un nombre muy raro que en japonés es sabor delicioso ¿sí? entonces eh, este ingrediente compuesto que lo encontramos por todas partes pues nada más y nada menos está Está sacado de, ¿sabes? de una alga de una alga marina que hicieron muy similar su sabor. Entonces quisieron imitarlo porque esta alga pues, contiene muchos minerales, eh, da, le da un sabor real a las comidas orientales que es la, uh, la alga combo. Y esta alga la encontramos deshidratada la mayor parte en el mercado, y la podemos utilizar para poderle, dar este, para poderle darle este sabor y este toque que queremos eh, potencializar nuestra, nuestra comida de manera natural, si lo quisiéramos hacerlo de esta manera. Porque, te voy a decir, eh, todos estos in ingredientes que yo les voy a, a, a nombrar a continuación y opciones que tenemos de manera natural, eh, pues eh, eh, los podemos agregar para poder tener un sabor esperado, pero sin embargo, cuando tenemos un platillo terminado, eh, podemos agregar ingredientes adicionales, como por ejemplo, tenemos el pozole tradicional mexicano, ¿sí? Eh, en donde eh, se le agregan más de un ingrediente extra para complementar este platillo, como el orégano, la lechuga, el limón, el chilito en polvo. Y, o una salsa picosita, ¿no? Ahí entonces estamos complementando un platillo ya con un sabor, pero con sabor extra. Pero si te fijas, todos esos elementos o todos esos ingredientes son naturales. No hay ninguna salsa extraña por aquí. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este, este ingrediente, que es pues, eh, ahora sí que es un compuesto básicamente es un compuesto que, pues eh, de alguna manera lo podemos eliminar y, le, y ahí va la primera opción la ah, primera okay. uh -huh.
0: pues
1: ahora sí que eh, muy fácil y es una base de la base una base de sopas o de eh, podría ser de para guisados ¿sí? esta base es muy, es muy sencilla a base de tomate, cebolla y ajo, ¿sí? ya si tú le quieres agregar otro ingrediente como una hierba fina que es el, el cilantro, pues perfecto. Pero eso es una base que te va a ayudar o te va a proporcionar el sabor a tus comidas. Y de esta manera tú vas a ir eliminando paulatinamente el sabor al que tú estabas acostumbrado exacto, sí,
0: es que sí si nos acostumbramos al sabor, fíjate que yo también muchos años, pues consumí este producto, estos productos que tienen glutamato monosódico, y como dices, te potencializa el sabor, y hace que todo sepa rico, y ahora al contrario, como ya digamos que limpié mi paladar, soy muy sensible a este tipo de sabores, y puedo ir a un restaurante, pedir una sopa, y te juro que sé que tiene glutamato monosódico, porque es un sabor exageradísimo, es súper bueno, a mí ya se me hace súper salado, y como dices, viene de o sea, viene de, de, de alimentos naturales esta molécula, pero luego la manipulan en un laboratorio y entonces esta molécula deja de ser natural para el cuerpo y por eso nos intoxica. De manera natural se llama ácido glutámico, como Exacto. dices, está, está en algas, está en, la, en los jitomates está en la carne curada, podemos encontrar el ácido glutámico de manera natural. El tema es cuando los, ya lo pasamos a un laboratorio, modificamos la célula, este, este, este átomo, y entonces lo volvemos glutamato monosódico. Y, como bien decías, fue utilizado por primera vez en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, fíjate, para darle más sabor a la comida de los soldados, porque casi no comían en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vieron que si le ponían este, este ingrediente, esta molécula, los, la comida les había más rica y entonces comían más. Y entonces por eso decidieron, pues bueno, vamos a poner solo a todo, porque además crea toleran, este, adicción y tolerancia. Entonces cada vez quieres comer más y más y más y, y no puedes parar, ¿no? Porque es adictivo. Y entonces tener estas opciones que tú nos estás dando es buenísimo porque ya puedes empezar a sustituir este sazonador. Y como tú dices, no solo este, cualquier otro, porque tú misma con tus ingredientes naturales de casa puedes hacer bases, que es la que nos acabas de dar, la primera base que es para sopas, caldos o, o guisados, ¿no? ¿Cuál es nuestra segunda opción, Malú?
1: Sí, nada más quería eh, puntualizarles un poquito. La base para sopas pues es... Uh -huh tiene pues un, una consistencia, vaya. El caldo y las bases, o también le podemos lo podemos encontrar como consomé, pues también esas nos van a, a proporcionar sabor. ¿Por qué? Porque están hechas de, 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 de algún eh, vegetal, de vegetales, hierbas y especias, y esto nos va a proporcionar sabor, que es lo que, que, es, lo que estamos buscando. Eh, especialmente, ¿ok? Eh, uh -huh. Para la segunda opción, yo esto aquí me da un poquito de risa y esa manera, les voy a decir, a manera de, eh, ¿qué les diré? Porque no quiero, no quiero, eh, quiero ser muy, muy, muy puntual, pero no quiero, no quiero que se sientan ofendidas ni, ni nada, pero es como a manera de, ¿qué te diré? De, divers, de divertirnos un poquito. Y porque yo te voy a decir, a lo mejor no supe decirlo, pero yo tengo dos categorías en esta segunda opción, que son las hierbas finas, ¿sí? Las hierbas finas las podemos encontrar frescas o secas. Pero te voy a decir, eh, son de, yo tengo una selección, te decía, de hierbas finas, pero también tengo una de hierbas nacas, Así, así tal cual. Pero, o sea, porque, pero te voy a decir por qué. Porque es por falta eh, de fácil acceso, vamos a decir. Que son de fácil acceso. Acceso. Y para mí así sí, yo la selecciono. Sí. A mí, a mí me gusta como de verdad divertirme mucho en la comida, en la cocina y poderlo eh, decirlo de esta manera, sí. Para poder okay. más distinguir. Pero vamos con las, eh, con esta, un poquito de lo, nombrarlas para decirles que, y, y les digo, esto es de fácil acceso a, a las no tanto, ¿ok? Y vamos a empezar, por ejemplo, por el perejil, la albahaca, la menta, el romero, la salvia, el orégano, el tomillo, la, mor, la mejorana y el, el cebollín. Y por último tenemos el eneldo, ¿Sí? Todo esto lo vamos a poder utilizar ya sea frescas o secas, ¿sí? Okay. Y, y bien importante, bueno, a, ahora van las nacas. Y <risas> es cilantro, epazote y hierbabuena. Y puede haber otras por ahí, ¿sí? Pero estas son las con las que yo más me identifico y con las que cocino y que siempre tengo en mi cocina. Ya sea frescas o secas. Ok.
0: ¿no? Y entonces utilizando estas hierbas nosotros podemos obviamente dar un sabor mucho más rico a nuestra comida sin la necesidad de estar buscando eh, sazonadores. Porque luego la industria, digo, es bien lista y se empezó a dar cuenta que ya no queríamos el glutamato, ¿no? Y entonces empiezan a etiquetar los, los frascos, no sé si has visto, Malú, que te ponen sin glutamato, ¿no? O, o también lo pueden encontrar con sus siglas, GMS, que es glutamato monosódico. Y entonces este, dices, ah, pues buenísimo, dice sin glutamato monosódico al frente, <risa> pero ¿qué pasa? Que por la parte de atrás, ¿qué, qué, ¿qué creen que dice? Pues otros nombres del glutamato monosódico, ¿no? Puede decir ácido glutámico, o puede decir proteína vegetal hidrolizada, o puede decir caseinato de, de proteína. Entonces tiene más de 30 nombres, no me los sé de memoria. Tiene muchísimos nombres. Y entonces es una locura estar buscando... ¿Cuál es el que realmente no tiene? ¿No? O sea, yo ya tengo dos, tres identificados que sí están limpios, pero creo que es mucho más fácil nosotros en la cocina, a través de, de las opciones que nos estás dando, pues darle sabor a la comida y no estar como inspectoras de, de salubridad así en el súper con una lupa buscando cuál sí cuál no. Sí,
1: exacto. Mira, yo eh, eh, me imagino una junta de estos japoneses o de estos asiáticos en una mesa enorme. ¿No? Todos sí. con traje eh, de manera muy eh, eh, propios, no ellos, pero discutiendo y buscando un nuevo, <risa> un nuevo nombre para, para este ingrediente que todos, me imagino, tienen mil opciones, o sea, ya propuestas, mil propuestas cada uno Entonces, yo me los imagino todos, este pues ya sabes cómo se oye eh, el, el japonés o el chino que todo el mundo está alegando, pero están hablando.
0: Entonces Ajá. yo me los
1: imagino hablando de esa manera, todos alegando y proponiendo cómo se va a llamar eh, este nuevo ingrediente. Y sí, como tú dices, eh, de verdad son muy astutos eh, y, y pronto se dan cuenta que nosotros nos damos cuenta del nuevo nombre. ¿Por qué? Porque el producto se deja de vender a entonces, es como ellos pueden darse cuenta, te digo, que nos dimos cuenta. Entonces, rápido le cambian el nombre y, y aparece con todos los nombres que mencionaste.
0: Exacto. Bueno, y luego
1: cuéntanos qué otra opción,
0: además de las hierbas finas y las hierbas frescas o secas, podemos tener.
1: Sí, mira, aquí por aquí les voy a presentar que tenemos también la opción de especias y condimentos, ¿sí? Y todo esto se deriva eh, o, o vienen de las semillas, raíces. Eh, entonces, pues, eh, tenemos, eh, les voy a mencionar también, desde la más fácil de acceso o de la más que más conocemos hasta otras, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, la pimienta el comino, la pimienta gorda, el clavo, la anís, anís de estrella, canela, laurel, vainilla. Como se fijan tenemos enormes, bastantes, suficientes eh, opciones para poderle darle condimentar nuestra comida, sí. Y por acá les voy a les voy a mencionar, eh, pues a lo mejor no no tan comunes o que no eh, usamos tanto, pero ahí están, esperándonos en algo, para que en algún momento nos decidamos a utilizar, que es el coriander la cúrcuma, el hinojo, jengibre, no la perdón, la nuez moscada, paprika, y, y hay una paprika que me encanta, pero la paprika regular es un du ligeramente dulce, y hay una paprika ahumada, que te da un sabor extraordinario a todos los vegetales. A mí me encanta usarla, su aroma y su sabor es muy, muy especial. A mí me encanta. Qué rico. Y además
0: eh, que nos dan un sabor exquisito, tienen muchísimos beneficios a nivel eh, nutricional, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ayurveda, tú sabes que pues a mí me gusta mucho eh, el tema de Ayurveda, las especias, bueno, es todo un super tema, ¿no? ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle, pero son incluso como remedios sanadores y preventivos para muchas enfermedades, malestares estomacales, porque las especias tienen este como, esta propiedad, digamos, que nos ayuda a encender nuestro acni, nuestro fuego digestivo, y qué es esto que va a ayudar a que tengamos una mucho mejor digestión, aprovechamos mejor los nutrientes, asimilamos mejor y obviamente vamos a tener una eliminación mucho más correcta de toxinas. Entonces, las especias no solamente hacen que las cosas nos sepan riquísimas, sino que además nos nutren y nos hacen sentir mucho mejor, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado eh, remedios caseros o de la abuela o de nuestras mamás eh, que te sientes con un poquito de... Este, no sé, malestar estomacal, tómate un tecito de hierbabuena. O bueno, eh, te sientes este, como, como, como que te va a dar una infección algo, bueno, utiliza un poquito de, de un té de cardamomo, por ejemplo, ¿no? que es antibiótico natural. Entonces, no solamente nos va a saber delicioso, sino que además nuestra salud va a mejorar porque nos vamos a empezar a nutrir y vamos a empezar a, a llegar a esos lugares de nuestras células que igual y antes no, 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 no nos importaba ¿no? Porque nada más queríamos que las cosas nos supieran rico y exageradamente delicioso, este, pero con un sabor falso al que tú dices, que ya nos acostumbramos y con efectos secundarios que también nos acostumbramos.
1: Exacto. Y bueno, eh, aquí la idea es de que conozcan eh, las opciones que son innumerables y por acá tenemos la cuarta opción que son las grasas eh, y esos juegan un papel muy importante porque su función es eh, es mod que modifica y aporta sabor y textura te va eh, te va a modificar el alimento de alguna manera que sea como más suave su textura entonces esa es realmente eh, su función a lo mejor lo, lo, lo usamos con la idea de que no se nos peguen en el, en el sartén ¿verdad? pero ok, uh -huh. también sirve pero la, la principal es esta que de, 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 de aportar sabor y eh, pues en esta en esta opción tenemos pues los aceites que ya conocemos que bueno, ese es también ese es un tema como muy amplio de, 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 de tomar, pero vámonos con el aceite que, que, que les voy a compartir, que son los que yo uso, que, eh, que es el, el de aguacate, el de coco, ¿sí? el de oliva, ¿sí? está la mantequilla y también está el ghee. Que estos, pues, mmm, aparte de, de hacer esta de su función, pues sí, nos ayudan mucho también, eh, por ejemplo, el, la, el aceite de oliva, pues en los aderezos, que eh, eh, nos ayuda mucho a, a aderezar esas, esa ensalada o ese ceviche, todas las mm, opciones que tenemos para aderezar. Esto es un, una buena opción. Eh, que no vamos a entrar en detalles si el, el punto de humeaje y todas esas cosas, pero bueno, uh -huh. solamente quise darles eh, las opciones que existen para, eh, en, esta, en esta cuarta opción. Qué rico. Oye,
0: además también las grasas nos ayudan como,
1: yo me acuerdo que una vez tú me lo
0: comentaste, como un conservador natural, ¿no? Porque esa grasita crea como una capita que ayuda a que nuestro guisado, nuestra sopa, nuestro alimento se conserve en mejor estado, se oxide menos rápido por cierto tiempo. Obviamente es un conservador natural, es un antioxidante natural a grasa y este va a permitir que dure unos dos, tres días en mejor estado
1: nuestro refrigerador. ¿Es cierto? Exacto, sí, exacto. Es también eh, como lo mencionas. Y bueno, eh, eh, por ejemplo, pues... Simplemente unas palomitas sin mantequilla, no me las imagino, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que cada uno de los alimentos eh, eh, tiene como una grasa específica para poderle dar el toque que queremos. Uh -huh. Sí, totalmente y les dan un sabor delicioso,
0: ¿no? Por ejemplo, bueno, el de aguacate tiene como sus características, es un poquito menos fuerte. A mí me gusta mucho el de oliva. Hay gente que no le encanta, pues se les hace un poco fuerte. En aderezos es delicioso y con una buena vinagreta, una, y con igual hierbas y, y condimentos queda deliciosa. Eh, entonces, pues ustedes elijan cuál es la que más les gusta, cuál es la que prefieren comprar. Les recomendamos que sean si van a utilizar estas grasas que sean de la mejor calidad, extra virgen, que no sean refinados, que sean eh, aceites prensados en frío de la primera extracción, que no, sean en, que no estén en envases de plástico, ¿no, Malu? Que estén en vasos de vidrio y en envases oscuros, oscuros para que no les
1: entre luz ajá y no se oxiden. Sí, sí, muy buena recomendación con, con toma, tomando en cuenta que eh, pues si queremos comprar o estamos haciendo el cambio, sea un cambio que valga la pena, que tu dinero eh, no se vaya a la basura, o que eh, te estés, estés comprando un producto que realmente te va a servir. Ok, entonces también ese tipo de recomendaciones van eh, eh, para todos los que nos están escuchando. Buenísimo.
0: ¿Qué otra opción Yo, nos tienes?
1: Eh, bueno, por acá les tengo chiles frescos o secos. ¿Sí? dulces o picantes también. Eh, si bien es cierto, o sea, la comida, la comida, perdón, la comida en, yo creo que en todas las regiones, en todos los eh, países, eh, los chiles eh, tienen una gran eh, función, aparte de, y que nos caracteriza de alguna manera. Cada, cada región tiene como esa eh, eh, ese chilito que lo caracteriza. Eh, y yo creo, y, y en países también, Ale, eh, este, por ejemplo, en la India, ahí, eh, al parecer ahí es donde existe el chile más picante o más potente que, que, que se han imaginado. Aparte del eh, que, el, el que está acá en Yucatán, Ale, el habanero. Habanero. O, ajá. Habanero. o sea, es... Eh, dice se dice que es más potente que el habanero. Entonces, wow, wow. Eh, bueno, eh, aquí la idea es poderlos utilizar y, y como ejemplo tenemos el chile guaquillo y el chile ancho que esos chiles pues nos aportan color y sabor en los platillos especialmente, pues en, en nuestros platillos mexicanos, sí. Y un ejemplo de chiles eh, eh, más picocitos, que también los podemos utilizar, que también los encontramos, tal vez con otros no, nombres, con otros nombres, cuando están eh, frescos, ales se llaman de una manera. Y cuando Entonces, están secos, les asignan otra, otro nombre, ¿ok? Y por acá tenemos el, eh, estos chiles secos, que son más picantes, ¿ok? Eh, es el chile de árbol, el chile el chile puya, el morita y el chipotle. ¿Qué otro conoces, eh, al que nos pudieras aportar por ahí? ¿Sabes no. qué chile
0: me encanta? El, el poblano. El poblano. O sea, ah, que, okay. Ajá, sí. que bueno, no, no es un chile seco, no se utiliza sí. tanto así como para exactamente condimentar, pero si tú haces un platillo y tienes unas rajas de chile poblano y se las agregas, ¿a poco no le da un súper sabor? Claro. Y bueno, ahorita ya se me super antoja, además que ya empieza la temporada de chiles en hogar aquí en México. Es una cosa deliciosa. Fíjate que yo soy muy sensible, o sea, a mí me pican muy fácil, o sea, muy rápido me enchilo. O sea, un habanero, bueno, ni en mis sueños me lo como. Pero me gusta mucho, o sea, me gusta el sabor que les da. El chile guajillo, el chile pasilla, siempre tengo en casa. Los utilizo yo, ¿sabes para qué? Para hacer eh, chorizo vegano ya sea de garbanzo o de champiñón, estos dos chiles, lleva de los dos, le da un súper sabor al, a este platillo que podría decirse que es un chorizo. Y le da un sabor tan rico y, por ejemplo, utilizo comino, utilizo vinagre, utilizo aceite de oliva, utilizo varias de las especies que ya nos has comentado y chiles. Y cuando yo lo preparo en casa, o sea, mi hijo y mi esposo juran que hay chorizo comercial de origen animal, cosa que no va a pasar, entonces me gusta porque estas mismas especies nos pueden ayudar a darle el sabor que se les ocurra, que se, más se les antoje, porque esta mezcla hace que, que, que nos dé sabores, la verdad, muy muy ricos, y, y pues además que los, los que son secos eh, duran muchísimo, entonces no hay el riesgo de que se te echen a perder porque pues ya están secos y entonces te pueden durar mucho tiempo en tu la cena. entonces si tú te compras una bolsa y no te los terminas en un mes, no pasa nada porque te duran más tiempo en casa conservándolos en un lugar
1: seco y fresco, ¿no? Exacto, sí, es, la verdad que es una delicia poder cocinar con estas opciones que las podemos tener siempre en nuestra alacena. Como dices, ya secos, eh, no hay pro, ningún problema con, eh, con mantenerlos eh, el tiempo necesario. Uh -huh. Y mira, por acá te voy a mostrar, o a todos los que nos van a escuchar, eh, una sexta opción, y son los endulzantes naturales. Y también por aquí, eh, también, desde el más accesible hasta el más, eh, hasta el más inimaginable. Para, hay, hay, eh, para esta opción tenemos el puré de manzana. Esa es una opción para poderlos utilizar en postres y en muchas cosas. Uh -huh. El huevo de manzana es una opción. El sí, plátano, yo lo he utilizado.
0: Uh -huh.
1: El plátano. También es otra opción que mientras esté madurito, bueno, te va a aportar eh, el sabor eh, idóneo para, para, para lo que quieras. Pero bueno, principalmente vamos a, a hablar, claro que lo vas a endulzar un agua, un agua fresca. Pero esto es especialmente para, un, por ejemplo, unos panecillos que perfectamente te van a quedar eh, endulzados. Y vámonos con el siguiente que es el piloncillo. El azúcar mascabado. El azúcar de coco. Los dátiles. La miel de maple. Miel de abeja. La stevia el fruto, fruto del monje y este, com, este componente químico que es el ititidor. Uh -huh. mm. Sí, mira, sí. estos naturales eh, yo los utilizo
0: muchísimo. Los, eh, por ejemplo, el plátano, como dices, te ayuda para empezar cualquier cosa. O sea, yo lo utilizo desde mis smoothies, que tú sabes que me encanta desayunar ahí hago siempre mis smoothies y todo esto. No le tengo que poner ni siquiera nada más de azúcar más que la fruta. Entonces, la fruta es un gran endulzante. Los dátiles también los utilizo mucho. Fíjate que el otro día Valeria del Sano nos enseñó a hacer un caramelo con dátil. Facilísimo. Eh, ¿Cuál otro de los que mencionaste también utilizo? Tengo piloncillo en la casa se si hago algún agua dulce, o que, sobre todo para Iker, ¿no? que él es más de que quiero mi agua de limón, pero que sí sepa azúcar, entonces le pongo piloncillo, fruto del monje yo no he utilizado, y aquí sí quiero hacer como un paréntesis de que si lo compran, que sea la versión natural, porque existen muchas ya muy comerciales refinadas que le agregan edulcorantes artificiales, que le ponen sucralosa, que le ponen no sé cuánto, entonces... Si van a comprar fruto del monje o stevia, fíjense que no sea en polvo blanco, sino en su versión natural. Por ejemplo, la stevia, ¿cómo sabemos que es natural? Porque tiene que ser un polvo verde y que el único ingrediente sea stevia o la hojita verde. Hay otras opciones que hacen como un té de stevia y te venden ya el stevia, la stevia de forma líquida como en gotero. Ahí también está es válido. Pero si está en polvo blanco, yo la verdad es que no se los recomiendo. Lo mismo para el fruto del monje, en forma natural lo podemos encontrar eh, como en puré. Ahora, el fruto del monje es súper, súper dulce. Entonces, ese también, pues, con cuidado para que no les vaya a quedar mega empalagoso lo que vayan a hacer, ¿no? Sí, eh, aparte, eh, la
1: stevia que esté blanca como que suena un poco eh, contradictorio, ¿no? Porque, pues, uh -huh. es, es una hoja verde, porque va Exacto. a estar blanca, porque va a estar blanca, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es bien importante eh, poder eh, saber todas estas opciones que tenemos para endulzar de manera natural. Y, Buenísimo. y, y tenemos la séptima op opción y es la sal, la sal, eh, que también este es un tema como que muy amplio y podemos quedarnos también aquí horas y horas hablando de la sal. Uh -huh. Pero pues, bueno, porque... Eh, anteriormente, pues, no, no había tanta información como la que hay ahora, vale Y en México hay muchas regiones, hay muchos lugares en donde, en donde son productores de sal, de sal de mar. Entonces, uh -huh. yo creo que no, yo creo que sí se distribuye por todo el país. Sí alcanzamos unos granitos, digo, en, el, en México, ¿no? Porque no estoy en México, pero, pero, eh, digo buscarla y saber que, que es una sal eh, que es la ideal y cómo saberlo porque la sal está húmeda su consistencia es como húmeda no es una harina eh, no es, perdón no es una sal eh, seca refinada que es como polvo pues no yo creo que esa, esa es como muy lógico no si, bien, si es una sal de mar, tiene que tener esa consistencia un poco húmeda. Y tenemos otra opción que es la sal del Himalaya. ¿sí? Que ya también está, uh -huh. bien, está muy, de, muy de moda y que muy conocida. Pues no de moda, pero sí como una opción más de poder eh, salar nuestros alimentos. Exacto. Y, te, sí. y, sí, y tengo otra, otra opción de, de sal, que es la sal de apio.
0: Ay, sí, esa no bueno, la conozco. Uh -huh. Mira,
1: bueno, es, eh, eh, es una opción, pero si te fijas, bueno, ya es que también estuvo eh, muy de moda tomarse el, el jugo de apio. Sí. Bueno, eh, contiene sales sales naturales, sales orgánicas, que si lo deshidratan y lo trituran como tal, así como si el mismo proceso de la stevia es sal. Totalmente Hola. así, sal. Entonces, los las personas eh, con una alimentación, eh, digamos, vegana, tienen esta opción de, de salar su comida con, con sal de apio.
0: Ah, pues ah, está buenísimo. Sí. Y sí, es súper sí. importante que chequen que la sal de mar que compren, si, como dice Malú, sí si sea sal de mar, integral. Ahora le tenemos que decir integral también hasta la sal de mar, ¿no? Porque ya la refinan. Entonces, esta, este tip es buenísimo. O sea, ustedes toquen la sal y si se les queda pegada a los dedos es porque hay humedad. Entonces, sí es una buena sal porque pues, si viene del mar, obviamente tiene que traer humedad del mar. Si no, si no está humedad, quiere decir que es una sal de mar pues ahora sí que refinada, ¿no? O procesada. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo de, como dices, en México hay, hay productores de sal, muchos productores de sal, tengo yo sal de Colima. Entonces, mis papás hace, no sé cuándo fueron a, a Manzanillo, que está en Colima, y me trajeron un costal, ¿no? Entonces, pues llevo un rato con mi costal de sal, no se me ha terminado, no quiero que se me acabe, y cuando se me acabe, pues veré la forma de conseguir más y este era un costalito así que se ve que lo compraron ahí en un mercadito de Colima o sea ni etiquetan cero procesa nada sí, sí. y es la que me gusta y, 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 y si no te gusta que, que esté como gran o como que de grano la puedes este, meter como en este tipo de saleritos que ya venden que uh -huh. tú le vas dando la vuelta como a la pimienta ¿no? y te la es vas triturando y te la deja más finita entonces existen muchas opciones igual si buscan de Himalaya eh, nada más chequen que sí sea sal de Himalaya a mí me tocó ver una vez de que decía no decía sal de Himalaya decía, ay no me acuerdo pero decía algo así como eh, granos algo pero omitía la palabra sal y en ninguna entonces en ninguna parte del, del frasco o de este recipiente decía la palabra sal ¿no serán Porque granos en, ancestrales? No? Ah, no, no, no no, no me acuerdo, la compré en Costco Okay. Bueno, no, la iba a comprar, pero no la compré porque eh, eh, vi la etiqueta. Este, pero sí, chequen que sea lo más claro posible, que no traiga como que información rara, o sea, porque también dentro de la sal, como dices Malu, o sea, hay un super tema, ¿no? Podemos hablar media hora de pura sal. Entonces, pero es una gran opción tener una sal de buena calidad en casa para tus okay.
1: platillos. Exacto. Y bueno, yo tengo otra opción, Ale. Uh -huh. eh, la, no porque este el último es, es menos importante pero para mí el ajo y la cebolla son lo máximo del planeta o sea, eh, yo no yo no consigo eh, eh, ahora sí que mi vida en la cocina sin ajo uh -huh. y cebolla, o sea, eso no, 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 no puede ser posible
0: sí, es delicioso. yo también Yo
1: amo el ajo
0: tengo el ajo así tal cual como en dientes de ajo que me encanta, hasta el olor me gusta, me gusta mucho. Y también tengo ajo en polvo deshidratado. Eh, para algunos platillos lo uso en deshidratado, para otros uh -huh. me encanta en diente de ajo, ¿no? Pero ya ves que lo que está deshidratado ayuda a que se conserve un poquito eh, por más tiempo, digamos, ¿no? Porque ya está deshidratado. Entonces, este, algunas veces lo utilizo así, este, y otras veces lo utilizo directamente el diente de ajo para salsas o cosas así que voy a licuar o que se van a acabar más pronto, pues bueno, utilizo el diente de ajo. Pero también me gusta tenerlo en polvo. Le da un sabor exquisito a los platillos.
1: Sí, eh, en, en, en polvo se me hace un poquito menos, su, menos el sabor un poquito menos eh, intenso. intenso que el, el, el fresco. ¿sí? Uh -huh. Entonces es, es bueno tener las dos para, para poderlas también, tenerlas eh, y poder experimentar diferentes platillos con, con el ajo porque como tú dices eh, no puede faltar, de verdad es eh, aparte el ajo se puede pues el ajo se puede fermentar el ajo también este eh, ¿qué más? ¿qué se puede hacer con el ajo? Bueno, pues, pues, el ajo ¿no?
0: es un antibiótico natural, natural por ejemplo, hay gente yo bueno, yo escuché a la misma Valeria Lozano que una vez nos contó que ella corta el ajo así como en, como en lajitas, uh -huh. pero no tan uh -huh. delgadas, y uh -huh. las congela, y entonces cuando siente como que se ha enfermado algo, se las toma como si fueran cápsulas, o sea, si no uh -huh. te gusta masticar un ajo, no porque es muy fuerte, te lo puedes tomar y te sirve como antibiótico. Yo hago una tipo vinagreta, que es una fórmula, digamos, también como un antibiótico natural, y lleva, bueno, la mayoría de los, o los ingredientes que aquí comentamos, ¿no? o sea, lleva sí. eh, vinagre de manzana, Lleva ajo, lleva limón y lleva, eh, más lleva miel de abeja eh, cruda, porque ah, tenga okay. todas sus enzimas vivas. Tú dejas reposar, le pones unos dos dientes de ajo grandes y lo dejas reposar unas dos horas. Luego les paso bien la receta, la tengo ahí en, en Instagram. Y, y además que sabe, riquísimo, sabe como si te estuvieras tomando una vinagreta y lo puedes utilizar como vinagreta para tus ensaladas. Yo me he quitado malestares de garganta una vez me dio como tipo sinusitis se me quitó con eso, entonces el ajo tiene grandes propiedades también curativas entonces ustedes pueden hacer un caldito y ponerle lo que dijiste ¿no? cebolla, ajo este, hierbas condimentarlo bien y hagan de cuenta que se están tomando pues su su medicina pero medicina. en una forma natural y deliciosa ajá,
1: exacto bueno, eh, ¿qué te iba a decir pues eh, yo creo que eh, ¿Qué les, qué les eh, podría decir? Pues esto es lo que eh, quise compartirles porque esto lo llevo en la, en la práctica, ¿no? Podría mencionar algo que, que no conozco o que no he utilizado. Entonces, a mí se me hace como unas eh, eh, super opciones para que podamos hacer cambios, cambios que, verdaderos. Entonces, eh, al principio, claro que van a sentir um, eh, diferente su paladar porque pues estamos acostumbrados a que ya habíamos mencionado, estamos, esta, eh, estamos acostumbrados a ese sabor y a esperarlo. Ya lo estamos esperando. Entonces, eh, yo los invito a que tomen estas opciones que les estamos mencionando.
0: Sí, muchísimas sí, gracias por compartirnos eh, pues, tu tiempo, bien. todo lo que tú sabes y, y, y pues por, pas, por pasarnos todas estas opciones, ¿no? Para las personas que no tienen o no sabían de esto, pues bueno, ahora ya tienen una nueva propuesta para condimentar sus alimentos y no depender de un producto altamente procesado que nos ofrece la industria, ¿no? Y que saber que con lo que encuentras en el mercado, tal vez ya tengan estos ingredientes en casa, pueden hacer un, un platillo exquisito, bueno, no uno, muchísimos. Pero antes de terminar el programa, Malú, eh, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, si tienes algún proyecto, algo que nos quieras compartir antes de cerrar este episodio.
1: Bueno, para empezar, eh, gracias Ale nuevamente, gracias por por eh, la invitación. De verdad que siempre me hace sentir muy cómoda. Gracias. Eh, y eh, me encuentran en Instagram como malú books Y de igual manera en eh, Facebook, pero sin el guión, malu solamente. Buenísimo. Yo como sea lo pongo en la descripción
0: del podcast para que lo puedan leer y encontrar más fácil a Malú y pues mil gracias otra vez yo también me siento muy cómoda trabajando contigo hemos hecho proyectos juntas estamos en la revista Juntas para que también vayan y la descarguen muy Juntas Felices y Sanas en Instagram y pues mil gracias eh, a todos los que se quedaron escuchándonos hasta el final si les gusta este episodio acuérdense de compartirlo y pues envíenos sus comentarios, cualquier duda eh, o cualquier cosa que nos quieran eh, compartir es bien recibida. Gracias Malú, te mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye bye. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www. Punto almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como arroba almendrahealthy.